0: 時刻は7時17分です。続いてはスマートニュース特集のコーナーです。えー、今朝はジャーナリスト青木修さん、お迎えしました。おはようございます。はい、よ
1: ,ますよろしくお願いいたします。お願いします
0: 。さあ、まず何からいきますか
1: 。何から、ええ、あの、まあ、月曜日恒例ですよね。はい、あの、各社世論調査が出始めました。そうです
0: ね。今日も毎日が 27% でも、これ現状維持でしたよ
1: 。まあ、現状維持、維持そうですね。毎日新聞の世論調査21、はいはい、22ですからまあこの週末に行った世論調査で岸田内閣の支持率 27%、えー、前回、月の去年12月の調査の 25% からまあ毎日は横ばいと書いてますけど、横ばいですね、若干微増くらいですけどね、不支持率は前回の69からちょびっと下がって66と、でもいずれも横ばい、反転しない、年末年始が。
0: まあ細かいけどプラスっちゃプラスってことですね。ま
1: あでも年末年始終わってもこれくらいしか変わらないと、あ<ー>まあまああのあれですよね、えー。相変わらず低支持率にあえていると。ねはい、しか
0: も、えー、先週の時事の世論調査は二十六点五パーセント
1: 。はい。だから政権、まあこれ時事通信の調査では政権発足後最低だった昨年十月の二十七点四を下回って。はいはいまあ政権維持の危険水域とされる 20% 台は4か月連続ということですね、不、はい、支持率は、えーまあ、過去最高の 43.6% と、はい、まあただし、これ、時事の調査の方はこは見出しにもなっているようですけれども、立憲民主党も下落しているということなので、そういう意味で言うと、低空飛行 VS、低空飛行で無党
0: 派層が増えてるってことなんですかね
1: 無党派層っていうかあでしょうね無党派層といえば聞こえはいいけれども政治に対する諦めみたいな層っていうのが広がっていることなんでしょうね去年の年末に防衛費の大幅増とか敵地攻撃能力の保有とか僕に言わせればこちらで何度も話しましたけれども。戦後日本の防衛政策、安全保障政策のまあ歴史的転換っていうようなことをしたんだけれども、まあ,あ、そうの影響もそれほど出てないっていうあたり、どうなんでしょうね、もう,こうみんな諦めのムードになっているのか、興味を失っているのか、ただ、興味を失ったりとか、諦めの先にあるのが、あ,ある意味でこう非常に危険なポピュリズムであったりとか、あるいは、そのなんていうんでしょうかね、場合によってはファシズムみたいなものになりかねない、うん。ということなので果たしてこれでいいのかなという気もしますしそれから去年の,ねその安全保障政策の転換であるとか防衛費の大幅増っていうような動きっていうのがこれちょっと僕、驚いたんですけれどもあるコラムでちょっと書いたんですけれどもあの岸田さん、年明けすぐにアメリカでね日米首脳会談をやっていて。その時にアメリカであのもちろんあのバイデンさんとも会談したんだけれどもある大学院でね安全保障に関するまあ著名な大学院で講演をされていてそこで岸田さんがこんなようなことをおっしゃっているんですねあの要するに去年の安全保障の政策の転換というのは本当に歴史的な転換だったと例えて言うんだったら吉田茂元,元首相の日米安保条約の締結それから岸信介、えー、首相元首相による、えー、安保条約の改定、うん、それから安倍元首相によるその、まあえー、安保法制、いわゆる集団的自衛権の行使4人に舵を切った、えー、安倍元首相の,、うん、その安全保障法制、この3つに並ぶ歴史的転換であったんだと自分,で自分でおっしゃってるんですよ。<笑>で僕ちょっと驚いたのは、はいいいいやいやいやちょっと待ってくださいと確かにその通りですよと,と僕は思いますしかしそれほどこの歴,史転換歴史的転換だということを岸田さん、国内でそういう話をおっしゃいましたっけと僕は思うんですよね,ね
0: 、えー、やっぱり丁寧な説明っていうのは常に求められると思うしその歴史的転換だったら余計そうですしでも、今日の通常国会。招集なので、うん、ここから始まるんですかね
1: 。何をですか
0: 。あ丁寧な説明するわ
1: けないじゃないですか。する,するわけない
0: んですかね。<笑>
1: するわけないですよ。ただね、ええ、僕その岸田さんのそのあのアメリカでの大学でのその大学院での<え>あの講演,講演っていうのをちょっと見て、はい、やっぱり思ったのはね、そのあやっぱり結局例えばこれ年明けに毎日新聞がちょっと書いていて、はい、なるほどなと思ったんだけれども、まあ岸田さんはまあ、いわゆる自民党内、与党内のハトハトされる宏池会のご出身で、まあ、ご本人はどうもそういう,そのこうハトハ色はどうも内心の中にほとんど持っていらっしちゃらないみたいだけれども、うん、そういう宏池会出身の政権の下でこれほどこうドラスティックな安全保障政策の転換が行われたのはなぜかということを考えるときに年明けに毎日新聞がちょろっと書ったのはやっぱり結局、安倍さんとかあるいは安倍派党内最大派閥の安倍派に対するその配慮だと、はい、特に敵基地攻撃能力の保有については、それをすることが安倍派を抑えるというか、安倍派の支持を食い止めるあのつなげる止めるための一つの,そのこう政治的判断、まあ、僕に言わせれば政治的思惑というか、妥協というかと、うん、いうことになるんですけれども、はい、だったということを毎日新聞書いたんですけれども。うんでももうちょっとやっぱり大きな絵図で言うとおそらく多くのリスナーの方もお気づきだと思うんだけれど結局アメリカに言われてるんじゃないっていうことなんですね今
0: 日の、ね、読売に中距離弾道ミサイル、うん、これはアメリカは日本には置かないって、うん、なぜなら日本が反撃能力でトマホークをたくさん買うから、うん、ここにトマホーク500発配備すればこう、ね、第一列島線っていうのがこう出来上がるんだって、うんうん、あ結局アメリカがもう最初からそれを決めてて、うん、そこに。変え変えって言われるプレッシャーのもとだったのかなってちょっと思いますよね
1: いやあのそういうことなんですよね、だから結局のところ、まあ、大きく言えば、うん、そのアメリカというその、まあ、今でもその世界最大、最強の軍事国家というか覇権、ね、国家が、まあ、ただ中国の台頭などによって相対的にアメリカの力が相当落ちてきている、はい、でかつ、まあ、これはもうバイデンさんの政権から始まった話ではなくてこのアメリカっていう国の,この10年、うん、あるいは十数年、20年近くの傾向ですけれども、まあ、アフガンだったりとかイラク戦争なんかのまあこう負担によって、沿線気分も高まっているし、それからアメリカ国内がこうどうも分断状況がひどいので、うん、まあ基本的にその世界のこう警察国家みたいなことはしないし、しないあるい
0: はできないオバマさんがそういう状
1: 況になってくる中で、まあ、いわゆるこうアジアで言えば日本。まあ韓国もそうなんですけれども同盟国にまあお前らもちょっとちゃんと自分でやんなさいというよりも俺たちの二軍としてもうちょっと働きをよくしなさいよというふうに言われるという中でまあアメリカの代わりにまさに岩瀬さんおっしゃるように敵基地攻撃能力まあ政府の言うところの反撃能力を持たせると。いうこともそうですし、それからあのアメリカの兵器をね大量に爆買い、まあ、安倍政権から始まった話ですけれども、爆買いしてくれということで、今度の防衛費増も、その増えたお金で別に自衛隊員増やすわけじゃないので、結局何が起きるかといえば、アメリカの高額兵器を爆買いすると、どなたかがおっしゃってましたけれどアメリカの ATM になるということなんですよ。で<笑>この傾向ってね、えー、要するに戦後一貫して日本という国が続いてきた、対米、えー、従属というか、の傾向ではあるんだけれども、はい、かつての政権は、まだ例えばその憲法9条があるからできないんだ、あるいは何憲法9条って、憲法そもそもアメリカ、あんたたちの国が押し付けたから、俺たちできないんだみたいな、いろんな方便を使いながら、それなりに抵抗してきたんだけれども、どうも特に安倍政権辺りから顕著ですけれども、岸田政権もそうなんだけれども、うんまあアメリカに言うがままに武器を買う、あるいはアメ,リカのアメリカ軍の二軍になるということを言い続けるということがまあ政権維持にとって一番こう寛容であるということをまあ,ある意味学んだというか露骨にそういう行動を取るようになったと、だから今回の岸田さんのこう態度というのは。国内ではそのこう国会の審議もなしにいろいろ国内で丁寧な説明するって言いながら丁寧な説明もせずにこう安全保障政策の歴史的転換っていうものを強引にこうやってしまったまあ閣議決定の中でやってしまったとでアメリカに行ってどうですかと大学院で講演してね私はこんなに歴史的なことをやったんですよって言ってアメリカではドヤ顔をするということを見るとやっぱり大きく言えばそのアメリカってっていう国に対する、その、こう、従属傾向を、もう、本当に、あからさまにし始めたっていうこと。なんのかなっていうふうに、僕は思いますけど
0: も、ね。まあ、だからこそ、バイデンさんも、いや、ウェルカム、ウェルカムっていう感じで。
1: いや、ウェルカムでしょう、だけど、ウェルカムなんだけど。ええこれもまあ報じられてますから、皆さんご存知でしょうけれども、その日米首脳会談のね、岸田さんにしてみればハイライトって、おそらく終わった後にバイデンさんと並んで共同記者会見をするっていうあたりが、もしかするとハイライトのつもりだったのかもしれないけれども、その共同記者会見もやっていただけず、その理由が何かといえば、書そう。ですねバイデンさんがどうもその機密文書
0: を持ち出していたと
1: でこ,れがまあこれも報じられてますけれどもまあトランプさんが機密文書を持ち出したことを相当厳しく批判してたけれどもバイデンさん、自分もそうじゃないかって言われてであのバイデンさん嫌になって別荘に逃げちゃったわけでしょだから岸田さんとも会見してもらえないというあたりは。まあなんて言うんてううでしょうかねそのだ,から
0: だからアメリカでね、うん、日本ではすごい大きな、ね、新聞の一面とかに出るけれども、うん、アメリカでは出てないんだろうなっていうのが
1: あの、ね、今回、あれ見たいですけどねあの、まあ、この辺はちゃんを冷静に見なきゃいけないんだと思うんですけれども、ええ、今回の日米首脳会談及び岸田さんの訪米っていうのは、ええ、アメリカでもそれなりに注目されているという,、ええ、あそうことらしく、ええ、新聞でも結構、ね、それなりに報じてはいるらしいんです。だから別にそのななんていうのかなこう日本だけで盛り上がっててっていうことでは決してないようなんですけれどもただその大きな構図で言うと一方で
0: 機密文書の方がウェイトは高いとう
1: 日本という国がだからいかに内弁慶なのかだからあのアメリカとの関係っていうのがこう戦後日本の外交の基軸であり安全保障政策の命綱だっていう状況は僕も否定しないしそれはずっとそういう状況なんだろうけれども。まあここまであからさまにこう対米追従みたいな傾向が強まってくると僕なんかはなんかこの国がねまあそのお金が方法とある時代だったらいいんだけど高度経済成長の時代だったらいいんだけれどこんな形でこうね教育費だったりとか子育て費用だったりとかみたいなものがなく1000兆円超える借金を抱えているような状況でこれだけあからさまにこう対米追従していくっていうのはこうなんかそれによってなんか日本の国っいうのがこう食いつくされちゃうんじゃないかなっていう異次元の
0: 少子化対策もね。やはり次元の
1: 少子化対策はあの岸田さん皆さんなんか若干勘違いされてますけど、大胆な挑戦を検討してるんですから、まだ検討してるだけですからね。前回
0: それを教えてくださっ
1: たね。そうそう。あとまあ今日のねあの。初心表明姿勢方針
0: ね今日は。そうで
1: すね。あのの中でどうもおっしゃるようなので、またそこら辺注目されるといいと思うんですけれども。まあ財源も含めてそんなに大胆にできるのかどうなのかっていうあたりはちょっと前にツバをつけながら見た方がいいのかなという気がしますけれどもね
0: 、はい、えー、今朝はジャーナリストの青木治さんを迎えしています後半も42分頃からになりますのでよろしくお願いいたします時刻は7時42分です続いてはスマートニュース特集パート2今朝はジャーナリストの青木治さんとお届けしています、はい、後半もよろしくお願いいたします,ししますさあ後半は
1: あのー、実は今週一つちょっと注目のの裁判があるんですね。えっと、二十五日。一月二十五日に一
0: 票の格差
1: 。そうなんです。あの、一票の格差をめぐる、えっと、最高裁の判断が示されると。これ、あの、皆さんご存知の通り、あの、有志の弁護団、弁護士の方々が全国の高等裁判所に。その、国政選挙、まあ、衆院選、参院選があると。
0: 必ずやってらっしゃいます。ねそうですね。一票の格
1: 差が、こう不平等はおかしいじゃないかっていう裁判を起こされていて。
0: 今回は年、ね
1: 、去年の7月の参議
0: 院選挙
1: 去年の7月の月参議院選挙をめぐる一票の格差訴訟ってのを起こしているんですね。はい、で、えー、見ていると、はい、これまであの各高裁がもう判断を示しているんですけれども、はい、え合憲であるとこれあの2倍を超える一票の格差、はい、地域によってあるんですけれども。はいえーえーええ、一二三四五六七個、うん、七裁判、七高裁が合憲であると
0: 。合憲九件、一件あ違うんですね。私間違ったの見たはい。裁判
1: 選はええと、え七高裁が合憲であると。それから八高裁が違憲状態と
0: 。状態がつくんですよね。そうですね。違
1: 憲状態がああ八、それから違憲だっていうのが仙台高裁ですけれども違憲判決を出していて、つまり違憲あるいは違憲状態っていうのが九多いぞとそうですね合憲が7という高裁の判断が去年の11月までに出で揃ってでその統一判断というのを最高裁がこの25日に示すということでまあこれちょっと注目の判断なんですねだから高裁が9高裁, 9高裁が違憲違憲状態と判断して7高, 7高裁が合憲と判断してるんだけれどもまあ割れつつも意見意見状態の派が多い状態でこれを最高裁がどういう判断をするのかっていうのが注目なんですけれども、はいええ、この一票の格差訴訟って僕ここで話したことないですよね。ないですね。どう思います？は私はま
0: あ正直言いますと一票の格差があることって確かに良くないと思いつつもこれは。毎回やってるなっていう思いに駆られちゃう時が多いあと意見が出てもこれってただ今のじゃあ意見が出たところでもやり直すかというとそれは混乱を起き出すのでっていう判断じゃないですかだからなんとなくふーんって受け止めちゃって終わってる感が強いんですよね
1: 。うんもう一つ、ね、これ多くの人が言うんですけれども、えー、これ1票の格差の訴訟というのは当たり前ですけれども、はい、例えば首都圏とか大都市圏というのは、えー、その人口が集中しているので1票の格差が少しこう軽くなってしまうと、うん、で逆に地方部なんかは人口減少して過疎化なので、うん、1一票の価値が重くなっているという状況を踏まえて政界、えーえー、なんかでもよく言うんだけれども、えー、あんまり1票の格差のを厳密に平等にしちゃうと。地方の声が届きにくくなっちゃうのではないかみたいな話もこう語る人もいてでそれでなるほどそうかなと思う人もいると思うんですねだから岩田さんおっしゃったのもそうですしそういう見方もあるんですけれどもただねこの問題って実はそういうふうに考えていいのかっていうのをちょっと真剣に考えるべきだつまりこの国の統治機構とか権力の基盤の根幹にもちょっと関わる問題なんですね。どういうういこととかっていうとそもそもその一票の格差っていうのはそのこう例えばね今言ったように地方これ一票の格差あんまり厳密にしすぎちゃうと地方の,そのこう政治意思が通りにくくなっちゃうというふうに考えるんだけれどもそもそもこの国の国会議員というのはどういう存在なのかそれから法のもとの平等ということで考えるとそもそも一票の価値にこうばらつきがあるというのは圧倒的にまずいわけじゃないですか、はい。でだかからら憲法違反になるし,なるしそれからそのこの国の,あの国会議員というのはどういうふう,いうその風に定義されているかというと憲法でね43条はこう書いたんですね両議員は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織するともう一回言いますよ両議員は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織するとつまり国会議員というのは地域代表じゃないんですよ。
0: 全国民の代表なんですね。ああうん、って考
1: えると、はい、その例えばこう、もちろん選挙区はありますよ、ね、例えばこう安倍さんだったら山口ですよとか北海道から沖縄までそれぞれの地域の例えば参議院もそうですしだから衆議院なんかも地域から選ばれる人っていうのはもちろんいるんだけれどもでもそれはあくまでも全国民を代表する議員として国会に来ているわけですね。うん、つまり地域の代表でもないし、はいはいもっと言えば別に木,の木,の木とかね山とかの代表でもないわけですよ、要するにつまり全国民を代表する存在なのでやっぱりねこれ一票の格差っていうのが法の基の平等ってことも考えても憲法上のこの国会議員の定義を考えても一票の格差にばらつきがあっちゃいけないんですよ、明らかに。これね地域だと例えば田舎の人の意思を通すために田舎の方がちょっとぐらいね一票の各地が重くなってもしょうがないじゃないかっていうようなことが理屈が通っちゃうんだけどこれ例えばね男女だったらどうですかと男の,男の票は一票が2票分の価値があって女の,価値あの票は 0.5 票あるいはその男の半分しかないっていうふうになったらこれは圧
0: 倒的におかしいわけで
1: すね。つまり明確な差別になっちゃうわけです。はいはい、つまり、だから、一票の格差がずれているっていうの、あの価値が。あの二倍あるとかっていうのは、ね、明らかにこれはまずいっていうことが。憲法上の原則でもあるっていうことなんですね。はい、だ、これは、あの、本当放置しておいてはいけない。いけない
0: 。そう、だから、数字的にはわかるんですよ。うん、これは絶対いけないんだなって。うん、でも、実際は、こう、人口って、すごく、こう、誘導するものだから。からねうん、こう。ある日で区切ってやると難しいんだなとは思いますね
1: 。でもね、これね、やっぱりやらなくちゃいけないんですよ。例えばアメリカなんかは上院は、要するに、なんていうのかな
0: 、州の代表なんで
1: すよ、会員はそうじゃないんですよ、全国民の代表なんですよ。だからアメリカなんかは1票の格差が 1.1 とかになった段階ですぐ修正するんですよ、選挙区なので、こんな2倍とか、かつては4倍もありましたけど、2倍なんていうものを放置しているのは、どう考えてもまずい。ということになってて修正しているので,で,、ね、でもどうも
0: これあれですよねこれ数字が2を超えると違憲状態っていうふうに最高裁なんかは判断しているかつては
1: 3倍4倍でも放置されてたんだけど、はい、最近は2倍を超えるとどうも違憲とか違憲状態っていうふうに判断するんだけどで、まあ、それが今の裁判所のトレンドなんだけれどもでも果たしてそれでもいいのか本当はそれでもいけないんじゃないのということをまず一つ考えなくちゃいけないっていうのが今のお話ですけれども。今、岩瀬さんおっしゃったようにまさにそういうことなんですけど統治機構に関わるというのはどういうことかというとこの国というのは、まあ、民主主義国家って一般的にそうですけれども三権分立行政それから立法司法というのは分立していて,ていそれぞれが相互に監視し合いながらチェックし合いながらこう権力の暴走というのを防ぐというのが
0: 、はいはい、そう民
1: 主主義的な統治機構のありようですよね。はいはい、でところが、まあ、なんていうの一般的にもそうだし特にこの国はそうなんだけれども。立法だったりとか特に行政府の判断に立法も司法もこうただ従ってしまうという傾向がものすごく強いわけじゃないですか。だけどこの問題っていうのは一票の格差をめぐる問題っていうのは全国で弁護士の先生たちが裁判所にこう訴訟を起こしてその各裁判所が違憲か違憲状態か合憲かっていう判断を常に下すっていうことになるわけですよ。つまりこの訴訟ってある意味でこの国の統治機構、つまり立法、司法、行政が相互にチェックし合う,こう働きがきちんと機能していますかということを非常にその問うリトマス試験紙みたいになるわけですよ。よよよつまりこれ直結すするわけですよね、えー、今言ったように
0: 教科書で習った司法立法立行政日本はそういう国なんですよっていうことをそのまま表している
1: ことそう表すし、うん、そもそも一票の格差がその,の問題っていうのは常に、うん、憲法との関係があって、うん、常,に常にあっていいのかあってはいけないのか、うん、いけんかいけんじゃないかってことを常に問われるっていうことは、うんうん、つまりこの国の司法が。立法とか行政の単なる追認機関ではなくてやっぱりそれぞれがきちんとチェックをしているかどうかってことが、はい、機能しているかということを占うリトマス試験紙になるとでと同時にこれ、面白いんですけれども全国の高裁に一斉に弁護士さんたちは、はい、その訴訟を起こしているわけですよ。はい、そうすると公裁の裁判長たちはその他の裁判所がどんな判断を示すかなんてことも睨みながらそ
0: うでしょう、ね、だからこの間仙台が違憲状態じゃなくて違憲で判断したのが極めて重い判決なわけですよね,ですよねで
1: 。それを仙台が出すと他の高裁の裁判長たちもいつもはまあ立法とかに逆らったらあるいは行政に逆らったらまずいかなって言ってそのこうなんていうのかな。あいいうか、まあその本当な忖度した判決を出しているような人たちも結構まずいぞって言いながら見るっていうことで,、うん、あ,である意味で司法の行政立法に対するチェック権を鍛えるっていう役割も一つあるわけですね<ー>だからこれもそういう意味で一ののののの格差っってていいううも裁判判所断が注目すすべき観点ですね、うんはい、それからもう一つ最後に一番でかいのは、はい、ある意味でこの国の権力基盤に直結するってことなんですけれど。はい先ほどら話しているように、ヨウさんもおっしゃったように、これだけ昔から一票の格差の問題って言われてきているのに、なかなか治らないできている。はい、だからまあヨウさんに言わせれば、先ほどね、もう昔からやってるじゃないこの話っていうふうに思っちゃうっていう話もありましたけれど、うん、でも昔からやってるのに治らないできた。まあちょっとずつ良くなってんですよ。<え>かつては四倍どこまで許されたのは、今二倍くらいまで来ているんだけど、はい、なかなか治らないのはなぜかだと思います
0: 。これは。うん結局、この今回も十増十減ってやってるじゃないですかうん、うん、でもうまくいかないのは自分たちの党の代表が減っちゃうとか、うんうん、そういうことの調整が大変だから国会議員は嫌なんだなと思ってみて
1: つまり選挙あのこの今の選挙の一票の格差が違憲か違憲状態か合憲かっていう判断を下すのは司法だけれども、はい、司法が下した判断に当然ですけれども、うん、三権分立の原則から言えば行政や立法は従わなくちゃいけない。はい、で選挙制度を変えられるのは唯一立法機関だけなんですよ、つまり国会でしか変えられないわけで
0: すよ。
1: ところがその立法府がなぜ、要するにやってこなかったから格差が残っているわけですよ、その理屈はまさに岩瀬さんがおっしゃる通り、国会議員の皆様が嫌だからですよ、で、すよ国会議員の皆様が嫌でも
0: 、やらなきゃい
1: けない、嫌だっていう意思は誰が決めてるかといえば、多数を持っている党が嫌なわけですよ。こう一番得をしてるのは逆に言えば誰かって言えば与党が得をしてるんですよつまり与党の人たちが動かないからこの一票の格差が放置されてきたで一票の格差を放置してきて一番得をしてるのは与党の皆さんだということを考えれば要するにこの一票の格差の問題って要するに権力の,そのありよように直結すするわけですよもっと言えば一票の格差をどんどんどんどん完璧に平,平等にすれば明らかに与党が損をするっていう可能性が高いつまり嫌だからっていうことでずっと放置してきたっていうことなんだけど逆に言えば一票の格差を完全に平等にしたら今の権力基盤が
0: 変わるかもしれない
1: ということなんですよ。つまり一票の格差の問題って今申し上げたように憲法上もあるいは国会ていうものはどういうものかっていう憲法の規定に基づいてもおかしいし。それから司法、立法、行政の相互がチェック機能が働いているかという意味でも注目すべきだしそれから、なぜか変わらなかったかといえば得をしているのが与党だからというその権力基盤にも直結する問題でもあるということを考えるとやっぱりこの1票の格差の問題というのは冒頭に申し上げたようにこの国の統治機構とか権力基盤とかというものにまさに直結する問題なので、うん。うんやっぱりこの25日またこの25日に統一判断が出るんですけれども最高裁の判断が出るんですけれどもこれは本当にいろんな意味でこう注目をして見るべき判決なんだなということ
0: なんですよ、ね、そうですね、うん、じゃあ水曜日の判断はちゃんと見ます、うん。<笑>っていう話になっちゃうんですけどでもやっぱり、うんまあ、もどかしいなといつも思ってるのは、うん、あの衆議院の小選挙区の定数を10増10減。うんうんうんこんなの簡単にやればいいじゃないかと思うと変わると線引きが変わってそれこそ安倍さんの地元がとかと今
1: 回でいうとあの今度補選がありますけれども4月に補選があってこれも注目なんですけれども、えー、山口だったりとか和歌山なんかでそれも補選があるあ、うん、まあ千葉でもあるんですけれどもこの補
0: 選に出ても次の選挙で1増1減にかかっちゃうからどうなんだろうみたいなだからままさに
1: にに権力に直結すするんですよです、ね、つまり特に今回、えー和歌山の場合で言うとその二階さんと世耕さんの、はい、まさにガチンコの戦いが地元では繰り広げられているし、はい、山口では岩瀬さんおっしゃるように今度安倍さんが亡くなったことによる安倍さんの後任を選ぶっていうこともやるんだけれども。はいはいまさにその,そのところの,ねその地元の今度、山口4区やるんですけれどもどうも重増重減で山口4区はなくなって3区に統合されるとでこの3区は林芳正さんが今度どうも狙ってるんじゃないかと言われるとまさに今の今これからの首相候補対県政,政史上最長の政権を成し遂げた元首相が命を落としたその後の選挙ということで。まさにガチンコの権力闘争をそこででやるわけですよねつまり選挙制度ってそのこうの変更っていうのは本当にまさに権力基盤と直結する問題だっていうのはまさにそこでも見ることができる、
0: うん、そうですね、うん、でもあ,のそうあと2分ないですけれども、うん、例えばこう自分の県から参議院の議員さんがいなくなっちゃうとか、うんうん、それはなんか心情的には嫌だろうなっていうのは分かりますよねだか
1: らね。あのまあ、その参議院選挙でいうと2つの県を合区してね例えば、えー、と鳥取と島根とかしてで、ね、実は鳥取と島根を合区するとあの投票率が下がってるらしいんですよ。つまり岩瀬さんおっしゃるようにやっぱりおらが町の代表を選ぶっていうおらがこの地域の代表を選ぶっていう意識がやっぱりちょっと下がってしまうっていうところがあって。で、それで投票率が下がっちゃうってこともやっぱりあるんですね。なので、それはまずい。だから、今のようなこう、その県単位だったりとかっていうもののありようでいいのかっていうあたりも考える必要があるわけですよ。つまり、
0: だから選挙制度って本当はもっともっと考えなきゃいけないんです、ね。考えなきゃい
1: けない。だから小選挙区比例代表並立制。まあ、衆議院に関して言うと。二大政党制ということを視野に入れながらだったんだけれども、えー、果たしてこれでいいのかとか、えー、まあドイツみたいに、ねえー、こう比例代表というものを中心にするということも考えてもいいのかもしれないし、うんまあ、それは、ね、一票の格差の問題とはまたちょっと違うんだけれども選挙制度というのは本当にその権力の基盤に直結するので。うんうんあのー、まさにだから十増十減もそうだしだその根本というのはやっぱり一票の格差の平等不平等があっていいのかという問題にも関わってくるので、うん、このあたりは、まあ、まあ本当にこの25日の裁判はちょっと今までとは少し違う目で、はい、もう一回見ていただければなというふうには思っておりま
0: す、はい、います。はい、今日は青木治さんでした